0: Buenas tardes queridos contartulios, mi nombre es Abel de la Costa y esta es una nueva edición del sillón bíblico y nos encontramos ya en el segundo domingo del tiempo ordinario y claro, segundo domingo, ¿y dónde estuvo el primero? bueno, es una particularidad del inicio del tiempo ordinario, no tiene primer domingo tiene primera semana, pero no primer domingo en el tiempo ordinario empieza siempre el lunes siguiente a bautismo del señor que concluye el tiempo de navidad y tiempo ordinario es lectura semicontinua, secuencial de un evangelio sinóptico Ciclo A, evangelio según San Mateo, ciclo B, evangelio según San Marcos, ciclo C, evangelio según San Lucas. Así que este año toca San Mateo y cualquiera diría, bueno, entonces en el segundo domingo nos ponemos a leer San Mateo. Pues no, tampoco. En el segundo domingo todavía no empezamos la lectura secuencial del Evangelio, sino que en todos los años, en todos los ciclos, el segundo domingo está ocupado por una lectura del Evangelio de Juan que de alguna manera recibe el impulso ese epifánico, ¿eh? que ya hemos visto. ¿Se acuerdan que cuando hemos hablado de la epifanía les decía que la epifanía es una fiesta... Eh, muy antigua y muy compleja que comprende muchos aspectos todo aquello que es la manifestación inicial del señor entonces ya hemos visto la manifestación a los gentiles eh, a través de la figura de los magos hemos visto la manifestación de israel en el bautismo del señor y ahora vemos una manifestación de, de otro carácter eh, yo diría que es una manifestación a los suyos una manifestación a nosotros ¿Mm? Eh, en donde Juan el Bautista nos va a plantear, en esta lectura, toda la cristología. Lo tenemos ahí arropado con, con piel de camello en medio del desierto, planteándonos la cristología entera. Jesús es el Cordero de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el preexistente... ¿Mm? Es muy curiosa la lectura de hoy, ¿eh? porque uno diría, bueno, el tiempo ordinario va a ir de a poquito, presentándonos la figura de Jesús y un milagrito, una enseñanza, y así para que de a poco, y de a poco nada. ¿eh? Empezamos aquí arriba, empezamos con la altísima cristología del Evangelio de Juan. Y recién la semana que viene vamos a empezar a ver cómo ese Jesús, del cual el cristiano ya tiene la clave, por eso es una epifanía, epifanía a los creyentes, ¿eh? ya tenemos la clave. Es como el equivalente de las bodas de Caná, ¿eh? que cuando termina el primer signo, dice, este signo lo hizo ante los suyos, ¿eh? para que los suyos contemplaran su gloria. Bueno, hacemos lo mismo en el ciclo litúrgico, contemplamos al inicio la gloria del Señor y luego ya lo vamos desplegando en el tiempo. Y es una lectura en cierta medida eh, difícil de sintonizar con ella, la que tenemos hoy, ¿eh? porque está escrita en un estilo que ya no es el nuestro. ¿eh? Vamos a leerla. Dice, en aquel tiempo al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, Ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Por un lado el contenido, tan altísima cristología. Por el otro lado, esa especie como de repetición. Se dieron cuenta que en la mitad vuelve a empezar. Yo no lo conocía. Salía a bautizar con agua. Este es. En la primera parte dice el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Está escrito en un estilo que no es el habitual para nosotros. Esas repeticiones, claro, nosotros venimos de una cultura escrita, las repeticiones nos molestan. Pero todo esto está pensado para una recitación. Y entonces la repetición cumple el mismo, la misma finalidad que la repetición en una canción. Es decir, eh, comprende como, como esa profundización en lo que estamos diciendo. ¿no? Esto es... Lo que en la poesía hebrea se llama un paralelismo, aunque esto aquí no es estrictamente un poesía, pero el Evangelio de Juan está escrito, todavía en un estilo muy poético. Y esto es un paralelismo, son dos miembros en donde se repiten las mismas ideas. Este es, dos puntos, un título. El Cordero de Dios en la primera parte, el Hijo de Dios en la segunda. Yo no lo conocía, he salido a bautizar con agua. ¿Ven? ¿Cuál es la función de esa repetición? Una, profundizar, enfatizar, llamarnos la atención. Esa es una de las funciones más importantes del paralelismo. Pero hay otra función, y que es explicar un miembro por el otro. Explicar el significado de una parte por la otra. Por eso los paralelismos no son nunca una simple repetición idéntica, sino que hay como un contraste entre uno y otro. ¿eh? ¿Cuáles son aquí los dos miembros que cambian los títulos de Cristo? El primero dice el Cordero de Dios, el segundo dice, es problemático. En el segundo, en la versión litúrgica dice el Hijo de Dios, pero en realidad hay una cuestión aquí de manuscritos. En algunos manuscritos dice el Hijo de Dios, en otros dice el Elegido de Dios. Y críticamente no hay manera de resolver cuál de las dos versiones es la correcta. Así que el traductor escoge y pone una nota abajo y dice, hay manuscritos que dicen la otra opción. Bien. No importa en realidad para nosotros, porque el título más problemático aquí no es ese. El título más problemático aquí es Cordero de Dios. Claro, estamos acostumbrados, ¿eh? Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, felices los invitados a la cena del Señor. ¿Eh? Y estamos tan acostumbrados, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que no nos damos cuenta que lo que estamos diciendo no es obvio. Es como cuando los catequistas les explicamos a los niños de 8 o nueve años, sí, porque ahora vais a tomar la primera comunión y vais a, a comer el cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo. Y los niños dicen, la sangre, el cuerpo que nos vamos a comer un brazo. Porque realmente lo que decimos nosotros ya está pasado por toda una experiencia religiosa y simbólica del lenguaje, y entonces no nos damos cuenta que tiene un sentido literal que no tiene nada que ver. Y aquí pasa lo mismo. Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? Hay una primera referencia del Cordero de Dios que es bastante obvia. ¿eh? El Cordero de Dios es el Cordero sacrificial del Éxodo, que, es, que se come en la Pascua. ¿eh? Así que esa es la primera referencia. Lo que los cristianos, lo primero que pensaron de su señor es, claro, esto es la Pascua. Así como con el cordero sacrificial en el éxodo, eh, con la sangre del cordero se marcaba las jambas de las puertas para que el ángel exterminador no pasara por la, la, la vivienda de los israelitas, lo mismo este nuevo cordero marca nuestra vida con su sangre para que el pecado no pase por nuestra vida. Bueno, ¿ven? es una equivalencia simbólica, muy evidente además, ¿eh? y de hecho es el primer sentido que tiene la expresión de que Jesús es el Cordero de Dios. Incluso, el propio Evangelio de Juan va a tratar de demostrarnos que hay un sincronismo entre la muerte de Jesús y la muerte de los corderos en, el, en la explanada del templo. ¿no? Eso va a ser, a través, por ejemplo, de esa frase, no le quebraron ninguno de sus huesos, nos hace pensar en el Cordero Pascual, al cual no se le quebraba ningún hueso. ¿no? Entonces, ¿ven? Incluso los Evangelios explotaron esa relación entre el Cordero Pascual y Jesús. Pero en realidad... Aquí hay otro sentido a la expresión Cordero de Dios. Y es un sentido menos obvio, menos evidente. Un profeta, poeta, anónimo, de la época del destierro de Israel, que lo llamamos, porque no tenemos otro nombre, el segundo Isaías, ocupa el libro de Isaías desde el, 40, desde el capítulo 40 hasta el 55, Poetizó una figura misteriosa, eh, sin un referente claro, no que, cuando uno lo lee no queda claro si se está refiriendo por ejemplo al pueblo de Israel, si se está refiriendo a uno de entre el pueblo de Israel, si se está refiriendo a un específico enviado de Dios a ese pueblo de Israel, no queda del todo claro, es una figura misteriosa y a la que llamamos el siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé, que es el título que recibe en el libro de Isaías, es el protagonista de algunos cánticos que luego con el tiempo ya se fueron aislando y que y nosotros los conocemos como los cuatro cánticos del siervo, pero que forman en realidad un continuo poético dentro del libro de Isaías. ¿eh? Nosotros leemos los cánticos del siervo el lunes, martes y miércoles y viernes santo. ¿Eh? Eh, bien, esos cánticos del siervo plantean esta figura Que cumple un papel muy curioso Es decir, es salvador en nombre de Dios Pero no salva, salva vicariamente a través de su propio sufrimiento Su sufrimiento se convierte en la causa de salvación Posiblemente Isaías estaba pensando en los sufrimientos del profeta Jeremías el profeta Jeremías había dicho de sí mismo que era como el cordero llevado al matadero Isaías eh, usa esa misma frase para referirse al siervo sufriente dice como oveja muda ante el que la esquila como cordero manso llevado al matadero los primeros cristianos entendieron que la figura del siervo sufriente se realizaba de manera plena en Jesús y que de alguna manera esa figura oscura y misteriosa adquiría en Jesús claridad. ¿Por qué? Porque él realmente, vicariamente, llevaba sobre sí los sufrimientos del mundo. Y entonces, a lo largo del Nuevo Testamento vemos que hay muchas alusiones al siervo al sufriente, a, digamos, relacionando la figura del siervo con la de Jesús. Eso es lo que hace el Evangelio de Juan ahora. Al retomar el título de Cordero de Dios, si bien lo primero que se nos recuerda es el Cordero Pascual, de fondo se nos está hablando del siervo sufriente. ¿Y cómo lo sabemos? Precisamente por la segunda, el segundo miembro de este paralelismo, cuando habla del elegido, el elegido es uno de los títulos que le da... Por eso les decía que hay que tener cuidado porque no es exactamente el Hijo de Dios, sino eh, el elegido es uno de los títulos que le da a, este, a esta figura del siervo, eh, Isaías. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, que hay una diferencia entre el Cordero Pascual y el Cordero como siervo de Dios. El Cordero Pascual es una realidad interior al pueblo de Israel, salva, libra las casas de los israelitas, mientras que el ángel exterminador extermina a todos los que están afuera del ámbito de este cordero. Pero en el siervo sufriente se plantea de una manera nueva y de una manera profética que este servidor en realidad se dirige a la salvación de todo el mundo. Es un planteo de salvación universalista. Y precisamente es lo que leemos en la primera lectura. El liturgo ha querido conservar la relación que el Evangelio de Juan hizo con el siervo de Dios. Y entonces tenemos como primera lectura precisamente uno de los cánticos del siervo y en donde se plantea la salvación como algo dirigido a todos los hombres. ¿no? Dice, es poco... Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Es poco que seas mi siervo para sacar o para restablecer a las tribus de Jacob. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance al confín de la tierra. Es un planteo nuevo dentro de la tradición del Antiguo Testamento, pero es un planteo que está en la base de la predicación de Jesús. Precisamente su predicación rompe con el estrecho círculo de la salvación religiosa ofrecida, digamos, por el cordero pascual. ¿Eh? Es un cordero que quita el pecado del mundo, como además lo dice la, la frase, el título que le aplica Juan el Bautista. Y como tercer aspecto, ya hemos visto el primero, es que se trata de una lectura epifánica que continúa el clima, de la epifanía, como segundo aspecto, el análisis del texto, su paralelismo. Y como tercer aspecto, nos preguntaríamos qué hace Juan el Bautista vestido con una piel de camello recitando crist alta cristología en medio del desierto. Es un poco como anacrónico esto, ¿verdad? Es decir... Eh... Juan el Evangelista está muy bien que haya llegado a tantas conclusiones acerca de Jesús, pero suena como anacrónico, que todo esto esté puesto en boca de Juan el Bautista. Juan el Bautista, como sabemos, es en cierta medida el último profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautista está del lado de atrás, ¿eh? y nosotros empezamos con Jesús algo nuevo. Entonces, ¿qué hace Juan el Bautista recitando esta... esta altísima Cristología. Bueno, ahí hay algo que me gustaría ahondar un poquito. Primero que es difícil que Juan, el autor del Evangelio, le pueda atribuir estas palabras a Juan el Bautista eh, y que nadie proteste. ¿Por qué? Porque en época de Juan el Evangelista había todavía discípulos de Juan el Bautista. Entonces, atribuirle estas palabras sobre, por ejemplo, la preexistencia, el que, está, el que viene delante de mí es más grande que yo porque existía antes que yo, no se le puede atribuir tan fácil a Juan el Bautista. ¿eh? Alguien habría protestado y habría dicho, no, me parece que te estás pasando a algunos pueblos. ¿eh? Juan el Bautista no dijo eso. ¿O será que lo dijo? Y si nosotros ahondamos un poquitito en el texto, nos damos cuenta que todo lo que dice Juan el Bautista se puede entender en el nivel del Antiguo Testamento. Y también se puede entender de una manera nueva, como una alta cristología. Pero no es el único sentido. El primer sentido de lo que dice Juan el Bautista lo pudo haber dicho perfectamente él. ¿Qué esperaba Juan el Bautista? Cuando él, cuando él recibe esa, esa revelación profética en torno a Jesús, ¿eh? ¿qué esperaba? Esperaba lo que podía esperar un predicador apocalíptico como era Juan el Bautista. Esperaba, esperaba la venida de Elías, el nuevo Elías. ¿sí? ¿Por qué? Porque eso era lo que había profetizado Malaquías. Que antes de que llegara el día de Yahvé, grande y terrible y va a llegar el profeta Elías a convertir los corazones de unos a los de los otros. Entonces, él espera a alguien que viene, y recibe esa revelación profética de que el esperado es ese Jesús. Pero ese Jesús, él no lo ve como lo vemos nosotros, lo ve como Elías. Y entonces, por ejemplo, esta frase, la más problemática, esta frase es perfectamente comprensible si lo miramos así. El que viene delante de mí es más grande que yo, porque existía antes que yo. Efectivamente, Elías existió antes que Juan el Bautista. ¿Ven? Entonces, cada una de estas frasecitas, el elegido de Dios, incluso hasta el hijo de Dios, entendido, no en el sentido cristológico en que lo entendemos nosotros, incluso esa frase es perfectamente comprensible en labios del Bautista. ¿Y por qué les señalo esto? Bueno, porque me gustaría que nos quedáramos con esta enseñanza de las lecturas del segundo domingo. Todo lo que dice el Bautista, él lo dice con un sentido, con un significado. Y resulta que luego la propia revelación de Dios rebasa ese significado. Pero gracias a que él lo dijo, hoy podemos profundizar mucho más en lo que él dijo. Y nosotros conocemos a Cristo mucho mejor que como lo conoció el Bautista, que es un personaje del Antiguo Testamento. Y así nos pasa quizás también a nosotros, cuando llevamos la palabra de Dios al mundo, esperamos una eficacia inmediata, esperamos que lo que decimos se entienda en el sentido en que lo entendemos nosotros. Y a lo mejor Dios está haciendo algo con esa palabra, de lo cual nosotros no tenemos ni idea, ni imaginamos. Simplemente lo quiso Juan el Bautista, llevar esa palabra, y ya Dios le dará el destino que le tenga que dar. Y me gustaría que nos quedáramos con eso de este segundo domingo del tiempo ordinario. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.